0: ¿Qué sucede cuando nos empezamos a cuestionar ideas religiosas? ¿O que al paso del tiempo las historias que nos han ido contando no encajan con lo que está pasando en este momento? ¿Cuando tus sueños dejan de ser comunes? ¿Cuando piensas que hay alguien más en este planeta que nos observa? ¿Cuando incluso tus animales dejan de parecerte comunes? Más y estas ideas nos han surgido a Galleto y a mí. No queremos ofender a religiosos ni a lo que tú creas, solamente te queremos contar lo que nosotros pensamos y que hemos ido viendo a través del tiempo.
1: Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Letras Letras con con Sonido. sonido. Les habla, ¿eh? Les está hablando Don Galleto en compañía del oso. Hola,
0: Galleto. Hola, chicos.
1: ¿Cómo estás mi osito? ¿Cómo estamos? Perdón si me trabé, eché a perder tu introducción, súper chida, pero bueno, así como lo dijo el oso, el día de hoy vamos a hablar de cosas, o bueno, principalmente vamos a hablar de extraterrestres. De lo que pensamos de ellos, si hemos llegado a tener alguna experiencia, que casi no, pero vamos a decir lo que opinamos y creemos en ellos. Y también queremos hablar sobre los condenados dinosaurios, cabrón.
0: Sí, esto apenas nos surgió hace poco, gracias a otro podcast que estamos escuchando, que es Si Sabes Mirar al Cielo. Y, bueno, creo que esto... Yo nunca me lo había planteado lo de los dinosaurios. Sí. Estaba... Hay muchísima historia, muchísimas referencias, incluso hay como que pruebas, y lo estoy haciendo comillas, porque después de escuchar estas cosas, yo sí me cuestioné, o sea, si sí hubo esta duda. Eh, la cosa es que en este podcast hablan mucho sobre alienígenas, pero no solamente de uno, o sea, hablan de todos y todo lo que puede estar como relacionado a todo esto. Sí. Entonces... Uno de ellos, de los conductores, entre pláticas salió que lo de los dinosaurios puede que no sea cierto. O sea, no que no sea cierto, sino que como que lo implantaron en cierto momento de la historia.
1: Chan, chan, chan...
0: Y yo me puse a pensar, oye, güey, ¿cómo? Pues si hay fósiles y todo esto, y pues sí, ¿no? Hay muchas cosas. Pero el mo- en el momento en el que él dice, y da la referencia de tiempo, de hecho, él da la fecha en la que se encontró el primer fósil y, y toda esta mierda. Güey, lo que él dice es que, ¿por qué antes de este año no se había encontrado nada? Lo que al otro le cuestiona, que porque a lo mejor en este tiempo pues ya hay como más herramientas o más tecnología. Ah. Ah. Pero realmente la tecnología no tiene nada que ver.
1: Ni las herramientas. Exacto. O sea, tan solo las pirámides y todas las construcciones que son súper antiguas de hace muchísimo tiempo en las que no había herramientas, que se construyeron con manos de personas que tal vez estaban esclavizadas, pero bueno, o sea, son personas que... ¿Tú de dónde crees? Suponiendo, porque también hay teorías de que estas pirámides fueron construidas por alienígenas, pero suponiendo que fueran construidas por personas... O sea, ¿tú de dónde crees que sacaron las personas las piedras para construir estas, estas pirámides? Pues, excavando, ¿no? O... No, y
0: yo, yo soy más de la teoría de que eran superhumanos.
1: Uh-huh.
0: O sea, porque también está la teoría de que no somos los primeros humanos en esta tierra. O sea, ah, que sí. somos como la séptima generación. Y por decir los mayas y todo esto, que eran superhumanos. O sea, no nada que ver con nosotros. Uh-huh. Eran dotados tanto con su inteligencia como con su fuerza. Y... Obviamente, sus características físicas eran muy diferentes. Y si nos vamos a muchísimo antes, el Homo Sapiens era muchísimo más diferente. Sí. Pero, o sea, regresando a lo de las pirámides, ya sea en Egipto, ya sea aquí en México, en Guatemala, en Perú. O sea, son cosas enormes. Que, ¿sabes? Ahora, para construir un edificio que ni siquiera es como de los mismos materiales. hizo cuánto chingado tiempo no se lleva?
1: Sí, se tarda. Y todo el y material... Y las
0: herramientas, exacto. Ajá. Las herramientas, la el, todo el este de carga que no sé cómo...
1: Bueno, a lo que vamos es que ¿por qué antes de este año no se había encontrado ni siquiera un cráneo? De hecho, es lo que yo le comentaba al oso y esta fue una idea mía, o sea, porque ella me recomendó el podcast, me dijo, mira, escúchalo, yo lo escuché y dije, güey, no mames, sí es cierto, o sea, en en este podcast, no sé si lo mencionan como tal o eso ya fue algo que yo me lo planteé, pero, güey, y si los dinosaurios fueran una especie de otro planeta que trajeron aquí para engañarnos... Eh, No sé, entidades que nos estén vigilando Que nos estén controlando Que se dieron cuenta de que los humanos Estaban dando cuenta de que existían Otras formas de vida Y que dijeron, pues ¿sabes qué? Para que los güeyes piensen que han evolucionado y la verga Pues les vamos a poner este pedo Y muchos van a decir Que lo de los dinosaurios fue hace miles y miles Y miles de años y que por eso quedaron enterrados Pero güey, también hay otras partes del mundo Que tienen miles y miles de años Que no están enterradas Por ejemplo las estas rocas que es muy famoso este lugar en el mundo unas rocas que están así que tienen una arriba
0: ajá creo que está en Inglaterra Londres algo una parte así por Europa
1: ajá que son hagan de cuenta que es como un pi el símbolo matemático del pi
0: y forman un círculo
1: ajá y son varios así varios como pi en rocas que forman un círculo güey esas madres también tienen supuestamente miles y miles y miles de años y que supuestamente no saben quién las construyó y güey a poco esas madres no quedaron enterradas O sea, porque si hubieran quedado enterradas cuando las desenterramos los humanos supuestamente, pues güey, no creo que las hubiéramos dejado igual como estaban, o sea, igual de puestas. A lo que vamos con esto es que ¿por qué no se había encontrado un, un cráneo antes? Por ejemplo, supongamos, cuando cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, obviamente no todos los dinosaurios murieron ahí, ¿no? Yo me imagino que tal vez un dinosaurio, no sé, andaba por una montaña. Y sí, obviamente, lo mató el, el impacto, los gases y todo esto que des, que liberó el, el meteorito.
0: Pero supongamos que solo fue una parte, ¿no? Porque por mucho que haya sido esta... No,
1: pero permíteme, no me interrumpas. O sea, a lo que voy... Uh, es que si me interrumpes no voy, no voy a dejar clara mi idea. Okay. A lo que voy es que supongamos que un dinosaurio andaba ahí caminando por la montaña, ¿no? Ahí, chalalacho y brincoteando. Ajá. Entonces cae el meteorito y hace un desmadre y el impacto y los gases se liberan. Pero el dinosaurio andaba en la montaña, entonces quedó ahí muerto, arriba. O sea, ¿por qué, su, si, ¿por qué si había dinosaurios que estaban en las montañas? ¿Por qué quedaron enterrados? ¿Sí ¿Si, si me explicó? O sea, sí, sí, sí. ¿Por qué no quedó un, un, sub, un cráneo así enorme de dinosaurio arriba de una montaña? Y que lo encontraran ahí, no tan enterrado.
0: Ajá, sí, justo. Son como muchas cosas, porque, por ejemplo, también hablábamos tú y yo de esto de... Las pinturas en las cuevas... Uh-huh. Que también son súper antiguas... Muchísimo antes que esto de los dinosaurios... Y todo esto... O sea, son líneas del tiempo que... Si te pones a pensar... Realmente tienen como sus fallas... Porque, güey, sí pintan a los mamuts... Y a todos estos guerreros... Pero, güey, ¿a poco ellos no iban a encontrar nada? Como tú dices, o sea... Un... Uh-huh. un cráneo enorme o... Algo momificado... Porque para esto, según los huesos, se han... Se han, este, como mantenido en una estabilidad que tienes que estarlos cuidando demasiado, ¿sabes? O sea, es muy raro. Sí, claro que algunos han sido como ya que han encontrado como mierda y que es pues, muy difícil rescatar. Pero hay otros que, por ejemplo, hay un... hay un museo en Chicago, creo que tiene a un así un dinosaurio que totalmente lo armaron todo. Porque encontraron las piezas. Pero, güey, o sea, estamos hablando de millones y millones de años. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Por mucho que quedar enterrado bajo lo que tú quieras, también hay descomposición de minerales.
1: Sí, o sea, si hubieran deshecho, Yo encontré... Esto va a sonar muy, muy amamada, va a sonar muy cagado. Pero, pues, es la verdad. Porque al final de cuentas, no sé qué... Qué tanta sea la diferencia de un hueso de un animal a otro. Pero una vez, un primo y yo, cuando fuimos a un deportivo, encontramos... Estábamos buscando insectos, entonces levantamos una roca enorme, y les juro que era enorme, o sea, era del tamaño de un microondas, una roca redonda, entonces la movimos, no sé cómo hicimos, porque éramos, daríamos 16 años, yo creo, y éramos solo dos y estábamos bien flaquitos, pero la movimos, el chiste es que logramos moverla, porque queríamos capturar insectos, ¿no? Y encontramos los huesos de un animal. Ajá. Encontramos el cráneo, güey, yo en cuanto toqué el cráneo se empezó a deshacer, o sea, se empezó a desboronar en mis manos.
0: Exacto, a eso voy, porque incluso aunque estuvieran enterrados bajo miles y miles de, de fondo de tierra, la tierra tiene muchísimos minerales, uh-huh. que como quiera por dentro nosotros no sabemos cómo afecte a lo largo del tiempo, o sea, se me hace imposible... Que los hayan preservado también eh, y ya vayan y los escarben y los limpien y, güey, puedan rescatarlos de la manera que según han rescatado. Como esto que también hay una, creo que es en Washington, donde también está uno de tiranosario Rex. Y es como, güey, o sea, no, no es lógico. O sea, ya te pones a pensar realmente eh, el asunto a, a fondo y de verdad no es lógico. Y a lo que yo voy y que yo puedo pensar es que si no lo si, si hubo un momento en el que ellos movieron esto.
1: Uh-huh.
0: O sea, porque no estamos diciendo que no existieron del todo. Claro que existieron, o sea, de, sabemos que de algún lugar vienen siempre las ideas. Sí. Entonces, de que existieron, existieron. Pero ¿quién no nos dice que los trajeron de otro planeta o de otro mundo y los, los pusieron exactamente en el tiempo que ellos desearon? para que nosotros tuviéramos este día, como justo tú dices, de la evolución. Porque venimos también mucho entre que, si debatimos entre religión y evolución, siempre va a estar esta diferencia de Adán y Eva, y de lo del Homo Sapiens que hemos ido desarrollándonos del mono.
1: Sí. No, pero, ¿sabes qué es lo que también dijeron en el podcast este de Si Sabes Mirar al Cielo? ¿Se llama así, no? De que dijeron que habían puesto, o sea, un día, ¿no? Supongamos... Eh, Bueno, para esto vamos a poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando. Está surgiendo una idea de que supuestamente los humanos somos un experimento de otra especie mucho más avanzada, mucho... así miles de años luz más avanzada que los humanos. Entonces, esta especie encontró el planeta Tierra y dijo, pues aquí vamos a hacer experimentos. Vio que ya había animales y empezó a experimentar y por eso crearon a los humanos. Es una idea, ¿no? Entonces... Un día, bueno, estas entidades tienen el poder de, supongamos, de apagarnos, ¿no? Entonces un día apagaron a todos los humanos, pusieron estos... Esta idea de que existían los dinosaurios, estos huesos los pusieron en el planeta, nos implantaron la idea y ya, nos despertaron. <ríe> sé que suena muy loco, pero bueno, esta es la idea, Ese es el contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué los romanos, los egiptos o otras comunidades que son súper antiguas no encontraron en sus construcciones un, un hueso, por lo menos un hueso. porque en estas construcciones que nosotros conocemos, por ejemplo, el, el Coliseo Este Romano?
0: Ajá.
1: güey, si yo hubiera sido uno de esos y me encontraba un cráneo de un dinosaurio, güey, yo lo hubiera puesto en la construcción, ¿sabes? O sea... Uh-huh. O los, egipto, los egipcios que hacían sus esfinges y sus construcciones, sus estatuas de ellos bien mamonas, O sea, güey, ¿por qué no usaron huesos de dinosaurios o cráneos de dinosaurios para decorarse a sí mismos, no?
0: Ajá, exacto. Y justo también hablábamos, hablando de los egipcios, que hay este...
1: Lo mismo de las pinturas en las cuevas, pero con los egipcios, los O Ajá, que hay
0: incluso hasta de aves enormes, de leones, de serpientes, que son animales que todavía están, pues, en nuestra era... ¿Y por qué ellos nunca encontraron un dinosaurio? O sea, ¿por qué representar a los gatos? ¿Por qué representar a los leones, a las serpientes, a las aves... ¿Y por qué no un dinosaurio?
1: Ajá, y por muy enterrados que estuvieran tarde o temprano una de estas comunidades Con esas construcciones tan mamonas que hicieron tarde o temprano Y con
0: toda la gente que tenían como para mandar a hacer o buscar, ¿sabes? Tenían a todos estos esclavos que podían ellos mandar a buscar O que podían incluso entre sus construcciones estar moviendo Y que no encontraran nada, es como algo ilógico Porque no solamente los dinosaurios estuvieron en un pueblo Se supone que estos dinosaurios estuvieron en todo el mundo Ajá,
1: poblaban todo el planeta Porque se
0: supone que había miles y miles de especies, o sea, bueno, no miles y miles, pero que había muchísimas especies, tanto acuáticas como eh, de aves, como de terrestres, como herbívoras, todo esto, y que ninguno haya encontrado nada de eso, o sea, no podemos decir que los escarabajos, que igual volvemos a los egipcios, o sea, nada tiene que ver, lo jalaron desde ahí, y entonces no hay nada de dinosaurios, a mí me parece increíble, y realmente... No entré en razón hasta que escuché Estos cuates, o sea, son como cosas que Te enseñan en la escuela Que estuvieron esto, que había esto Y ya después se te olvida, o sea No te estás cuestionando Claro que hay personas que sí lo hacen, o sea, no digo que todos Somos como nosotros, que se nos va el pedo como a mí Pero incluso si soy sincera jamás me lo había puesto a pensar incluso cuando lo estaba estudiando o sea lo que a mí me decían era lo que yo creía lo que decían mis libros de texto lo que me decían mis maestros era como ah pues sí güey no mames y ahora vienes y escuchas todas estas teorías Y tienes más acceso a internet de fechas y de lugares y te pones a pensar, güey, sí es cierto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no está esto? ¿Por qué los mayas no tenían, no sé, sabes, como tú dices, cráneos o huesos? Ajá, o sea, y y volvemos a lo mismo, o sea, las comunidades, ¿por
1: qué haciendo sus construcciones tan chingonas? Por ejemplo, los mayas tenían, este, templos subterráneos, pelos así, o sea, ¿por qué nunca encontraron nada? O sea, no mames, no tiene lógica. O sea, tendría que haber por lo menos por lo menos unos cuantos de dinosaurios que no hubieran quedado tan enterrados, aunque tuvieran miles de años, porque volvemos a lo mismo. Hay partes del mundo que también tienen miles de años y no están tan enterradas.
0: Exacto. O que simplemente con lo, lo que ellos dejaron como plasmado, no hay nada. No hay, ni un, no hay ni un texto. Mejor hay textos de otras cosas como lo que son los dioses, el dios del agua, el dios del sol, mejor todo eso, que ya iremos a ese punto uh-huh. también. Pero... O sea, en todos estos textos hablan de las estrellas, de comunicación con otros seres y, y no hablan de los dinosaurios. O sea, como que a todas estas, vamos a llamarles generaciones, o uh-huh. a todas estas tribus de esos tiempos, uh-huh. como que ni siquiera estaban enterados de eso. Ese es lo, 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 extraño. lo extraño, ¿sabes? Y nosotros simplemente lo aceptamos porque sí, o sea, fue Porque un día
1: despertamos y nos dijeron, miren, encontramos el primer hueso de dinosaurios.
0: Y ahora hay la teoría de que había muchas especies y empezaron a salir... Ajá, otras
1: especies sí fueron encontradas desde antes y todo el pedo, pero... O sea, algo tan colosal como los dinosaurios, ¿por qué no había sido encontrado antes, güey? Uh-huh.
0: Y ahora ya te lo pintan como que, ah, y ahora con la tecnología ya te podemos representar cómo era el... el no sé, el cuello largo todo Ajá. esto, pero, güey, o sea, es que yo me cuestiono ahora de decir ¿Quién te dice que era así? O sea, ¿Quién te Ajá. dice que es cierto? Porque,
1: o sea, una cosa son los huesos y el esqueleto ya armado, pero, o sea, su piel podría ser completamente diferente, o sea, el cuello largo podría tener partes del cuerpo que no tuvieran huesos. Exacto. Y que no sabemos que estuvieran ahí, por ejemplo, podría tener, un ejemplo, ¿no? Supongamos, no sé, este, los ojos salidos de la cabeza... ...una especie de... ¿cómo se llama esto que tienen los gallos? Como cresta, ¿no? Ajá, una una cresta así súper exagerada... ...o sea, porque te digo, una cosa son los huesos... ...pero ya otra cosa son los cartílagos que tuvieran, ¿no? O los músculos, la piel, o sea... ...nosotros podríamos estar malinterpretando completamente... ...el aspecto de los dinosaurios.
0: Sí, sí, sí. Y fuera de eso, bueno, ya... ...como que saliendo un poquito del tema finalizándolo... ...pues ya después de cuestionarnos esto... Y de entrar en, en un punto en el que pues tienen razón y, y realmente ya no puedes decir a ciencia cierta que es verdad y que es mentira. Uh-huh. Pues, aunque haya muchos libros de texto, aunque haya personas que se dediquen a esto, lo siento, pero la verdad es que mi lógica ya no es la de antes. O sea, ya no puedo decir tienen razón simplemente porque hace unos años empezaron a salir estos huesos o... Y, o sea, hace unos años hablo de muchísimos. No crean que es nada más ahorita porque estoy como... Que no respeto su trabajo. Uh-huh. Sino que cuestionándome tiempo tras tiempo.
1: O sea, no es que no respetemos el trabajo de los arqueólogos que buscan todo este pedo. Sino que, si esta teoría es cierta, es que realmente todos hemos sido engañados todo Exacto, este tiempo. sí. O sea, no, ellos, ellos no nos engañaron. Todos fuimos engañados. En dado caso de que esto fuera real, yo la verdad lo tomo como una teoría en la que podría creer. Digo... Si mucha gente cree en la religión de Cristo, que para mí es una tontería, pues creo que yo soy libre de poder creer esta, esta teoría, ¿no? Eh, no soy de estas personas que piensa que la tierra es plana, eso siempre me ha parecido absurdo. Pero de verdad, cuando me puse a pensar en todo esto de, no mames, ¿por qué no hay pinturas? ¿Por qué no hay estatuas? ¿Por qué no hay jeroglíficos? ¿Por qué no hay pinturas en las cuevas? O sea te pones a pensar de no mames, o sea, ¿por qué fue en tal año que se encontraron, que se empezaron a encontrar los dinosaurios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en ese año?
0: Sí, sí, sí. Justo. ¿Y por qué aferrarse solo a esa idea? O sea, puede que sí sea cierto, pero como dice Galleto, no podemos estar seguros de lo que nos cuentan, porque ni ellos pueden estar seguros, aunque tengan muchísimos estudios, pueden solamente suponer.
1: Güey... O a lo mejor podría ser una especie que llegó al planeta, ¿no? O sea, porque muchos decimos... Sí, fuimos evolucionando de un pescado y así, así, así. O sea, güey, ¿qué tal si los dinosaurios podían hablar... Y y eran súper inteligentes y así, la chingada y...
0: Ajá, porque siempre relacionan como inteligencia con tecnología. Y no, chicos, la inteligencia no va de la mano con la tecnología. Yo eh, soy de la idea de que estos seres... Que vamos a llamarles extraterrestres... Son muchísimo más avanzados inteligentemente que nosotros y no quiere decir que ellos ya tengan pantallas 3D y, o sea, nada de esta mierda, no, no se claven tanto en la idea de que una persona inteligente tiene que hacer una computadora, no puede haber inteligencia sin todos estos aparatos que para mí son obsoletos a final de cuentas ajá Y siento que está mucho esta idea de inteligente con una... Supernave. Ajá, como supersónicos, exactamente, ¿sabes? Y
1: hologramas y mamadas así, o sea, ¿no? Y nada
0: tiene que ver, la inteligencia y que tú desarrolles tu mente, también está muy relacionado con... Como esto de hablar entre... ¿Cómo se llama?
1: Telepáticamente.
0: Telepáticamente. Ajá, o sea,
1: tu, tu conciencia, tu alma, o sea, no... Siempre nos han metido a la idea esta de que los a, la, alienígenas, en dado caso de que existieran, este, tienen naves y son super avanzados y armas y la chingada, y realmente no, o sea, podrían ser seres que ni siquiera usan nada de ropa, que no a, tienen tal vez un dialecto como tal, pero que son inteligentes y se comunican solo por su mente, ¿no?
0: Ajá, o que pueden sanarse, ¿sabes? Yo siempre he pensado que cuando estas, estas entidades, porque voy a dejar un punto claro, yo sí creo, o sea, yo sí creo que no somos los únicos, creo que incluso creo que no solamente hay una raza de alienígenas, creo que son varias... Y, ajá, yo soy mucho de esta idea de que ellos pueden ser tan inteligentes y tan evolucionados que se pueden curar O que incluso su sistema nervioso, su sistema por dentro es totalmente diferente y funciona de una manera más acelerada Que incluso puede que igual y no coman o sí coman, pero, o sea, es totalmente diferente a, a lo que te han ido metiendo como esto de que son superiores en... Justo como dice Galleto, en armas y en que nos van a venir a dominar y a someter como, ¿para qué? O sea, no necesitan eso. Si eso lo necesitaran, ya lo hubieran hecho desde hace muchísimo tiempo. Creo más bien que el que vengan en el que nos observen es porque les parecemos totalmente diferentes. Así como ellos nos parecen totalmente diferentes, uh-huh. creo que nosotros les parecemos como, ¿sabes?, Raros, como animales
1: Sí, o sea, nos han deberían de decir Estos güeyes, qué pedo, cabrón, ya compraron otro iPhone Y es lo mismo <risa> Exacto,
0: <risa> o sea Y es que estamos tan atorados en un sistema Y en un círculo vicioso De humanidad, que realmente no Como humanidad no tratamos De evolucionar a, a, Al crecimiento personal Y Y de y, comunidad,
1: o sea, porque sí, o sea Los humanos nos hemos estado esforzando en sobrevivir, pa- salir adelante, pero no como evolucionar así como... Es que, ¿sabes que El conflicto comenzó desde que empezaron a poner fronteras y banderas.
0: Exacto. O sea, si,
1: si todo el tiempo hubiéramos funcionado como una sola raza, que puede ir a cualquier pl- parte del planeta solo porque quiere ir y no tienes que estar pagando un pinche boleto, una pinche visa y la chingada. O sea, si todos funcionáramos como uno solo, como una sola especie. Exacto. O sea, ya hubiéramos creado cosas... Súper increíbles, pero no, se empezaron a poner fronteras, banderas, guerras, y nos empezamos y a... que jod-
0: yo soy superior a ti, y que yo voy a tener lo mejor. E incluso hoy, justamente hablábamos de en qué momento dejó de estar esto del trueque y pasó al pago con papel o con moneda. Realmente, esto también siento que atrajo muchísimos problemas al mundo, porque, como dice Galleto, el poner fronteras y el querer ser más que otros, nos ha traído demasiado conflicto, dejamos de cuidar todo nuestro ambiente, que la naturaleza es lo mejor que tenemos, de verdad lo mejor que tenemos y lo estamos matando día a día, no entendemos que es lo único que nos mantiene vivos, o sea que de de esas plantas, de esa tierra, de esa agua, es como nosotros hemos podido evolucionar un poco. Ajá, o sea, ¿en qué momento...? Llegó un pendejo, o sea, porque esto también lo
1: mencionan en el podcast de Mirar al Cielo... eh, Que te dicen que nos venden la luz... O sea, ¿en qué momento apareció un pendejo? Porque cualquier persona que se esfuerce puede crear un sistema para poder crear su propia energía... Pero ¿en qué momento apareció un pendejo que dijo... Tú no puedes crear tu energía porque la voy a creer yo y te la voy a vender yo con una moneda que también voy a crear yo.
0: Exacto. O sea, hablan mucho de esta teoría. De verdad, chicos, aparte de esto, quiero hacer un paréntesis. Les recomendamos mucho este podcast. Si es que te gustan estos temas, se llama Sabemos Mirar al Cielo. Búsquenlo eh, en Spotify, en iTunes, está en todas las plataformas. Tiene su canal de YouTube igual. Y de verdad te hacen cuestionarte demasiadas cosas. Y esto de que um, hay un tema en específico que hablan de Nazca, Cross, algo uh-huh. así, que fue el que inventó la luz en base a la propia energía de la Tierra. Y que también hubo un hombre o una... este como empresa o algo así, no estoy muy bien porque no lo investigué a fondo, pero que hubo alguien que pudo hacer funcionar los carros con agua. Uh-huh. Y este tipo desapareció. O sea, le, le lo, lo callaron. O sea, uh-huh. le quitaron la idea y lo callaron. ¿Se imaginan si los carros pudieran funcionar con agua? Y que toda esta agua se pudiera seguir reciclando. Y estar como. Funcionando con el mundo. O sea, realmente sería increíble. Y no, no habría quien nos estuviera. Como sometiendo con el dinero. Pero lo que quieren es acabarnos, o sea, a final de cuentas te están acabando con que tú des esto, tú pagues lo otro, tú pagas tu agua, tú pagas el consumo de tu gas para poder crear tu propia comida cuando antes lo hacían sin nada de esto.
1: Sí, y es que deberíamos defendernos como especie porque está esto de que defendemos a los animales de que no los lleven a ciecos y a zoológicos porque ellos deben de estar libres y el planeta es suyo, o sea, güey, el planeta también es nuestro y nos venden la luz, nos venden el agua y muchos van a decir, sí, te venden la luz porque ellos la están generando. Pero no me permiten que yo genere mi propia luz
0: Exacto, cuando tú quieres generar algo Y ha habido muchas personas que Les digo han desaparecido y los han callado Porque cuando ellos encuentran este tipo de ideas
1: O la forma de hacerlo
0: Exacto, o sea, dejan de, de, de existir Y llega la forma en que los limitan O no, no, es, no estoy hablando con que vayan y los maten a todos Sino como que encuentran la manera de someterlos Ajá uh-huh. Porque muchas muchas comunidades que hay, por decir, en el Amazonas, que todavía viven de ellos mismos, ¿por qué creen que siempre que el, el hombre con esta tecnología va, ellos salen en armas?, incluso hay muchísimas películas como de terror y esto de que los matan y cosas así obviamente Hollywood siempre exagera las cosas pero sí es cierto, o sea, tú como comunidad has seguido sobreviviendo a pesar de los años y a pesar de la mierda que se ha convertido este mundo y va el hombre y te quiere, no sé, meter ideas o por lo menos tú vas a visitar y llevas tu cámara y llevas tu comida y tus cosas con envolturas y procesadas obviamente a ellos no les parece porque ellos a final de cuentas han logrado ...subsistir a pesar de todos estos siglos... ...a pesar de la industria, de la tecnología y todo... ...claro que los entiendo por cómo se ponen... ...o sea, en defender a sus pueblos... ...en no vengan y nos metan esta mierda... ...porque a final de cuentas nosotros sabemos cómo vivimos... ...y no deben de meterse con eso... ...y si todos fuéramos así... ...si todos hubiéramos mantenido el... ...el orden... ...creo que... ...este mundo sería totalmente diferente... ...si hubiéramos aprendido a vivir con los animales... Fuera de comérnoslos Yo no digo que no coman carne O sea, ustedes pueden hacer lo que se les dé su gana Pero hablo en general del planeta O sea, si el planeta hubiera entrado como en paz entre animales y humanos
1: Ajá, sí, porque quieres que no existe la... El ciclo Ajá, o sea, sí, sí hay animales que están para comerse Eso no lo, no, no lo dudamos eh, No decimos que no maten animales Porque pues, güey O sea, el el puerco se come, la vaca se come, pero hay otros animales que no y los matan por sus pieles, por sus cuernos.
0: Ajá, exacto, eso fue el enfermo, porque incluso entre animales se comen, Ajá, pero hasta eso hay un respeto, ¿sabes? Creo que igual en el podcast, o no sé si lo escuché en otra conferencia que yo vi, que dice... Sí, fue en una conferencia, y dice el conferencista, ¿cuándo has visto que la leona cuando le maten un león o esto o cuando aún se le maten a su a su cría, se ponga y se ponga a luchar y se ponga a llorar y eso, continúan su vida, porque así debe de ser, o sea, ellos entienden el ciclo, creo, yo no estoy diciendo que no les duele a los animales perder a sus crías y todo, creo que sí debe de haber un dolor, pero ellos entienden que no hay más que hacer, y, y respetan porque ellos creo que entienden que hasta cierto momento ellos van a tener que volver a matar a alguien uh-huh. como para sobrevivir. Y entonces ellos tienen este ciclo de que pues obviamente un animal mata a otro y así. Pero güey, que haya extinción no es por ellos, es por nosotros. Sí, como es por tú nosotros. dices, o sea, no, no, no se come la carne del oso, por ejemplo, y van y lo matan por sus pieles. Ajá. ...o del alce, bueno, sí hay lugares donde sí la comen y todo, pero a fuerzas es por los cuernos... O... Güey, hay lugares
1: donde se comen a los mapaches.
0: Ajá, o sea, pero es esto que no hemos aprendido a respetar o no tener un cierto límite... Uh-huh. ...porque podríamos coexistir sin estar acabando con todo. Y no solamente acaban con los animales, están acabando con, lo... con los bosques, con las selvas, con el agua... Con simplemente como está ahorita La Antártida que se uh-huh. está deshaciendo Muchísimo por todo lo que nosotros mismos sí. Hemos creado Entonces, fuera de esto, volviendo a lo de Los aliens Güey, o sea, entiendo que si nos ven por Fuera de decir, qué pedos Ellos solitos están consumiendo Ajá, O sea,
1: si existe una inteligencia Que nos está observando, ahora entendemos Por qué jamás nos han dado una señal O por qué jamás han bajado de su nave A saludarnos, porque güey, no mames O sea, ¿quién va a querer acercarse a esta pinche raza que se está autodestruyendo solita?
0: Exacto, porque supongamos, o sea, siempre nosotros hacemos esto entre galleto. Eh, Imaginemos que bajan, ¿no? Por decir algo, porque no sabemos si bajan, suben, entran o X. Bajan y... Y quieren convivir con nosotros. Y luego, luego va a estar esto de las noticias, los altos mandos, Estados Ajá, Unidos, Rusia. Es que ya se
1: pusieron bien vergas con las armas y que ya están listos para un pinche ataque. Y que
0: no saben qué va a pasar. Está todo esto del Área y uno que según ellos sí saben muchas cosas y que lo tienen como reservado. Güey, si saben cosas, ¿por qué ocultárselo? ...al humano, que somos...
1: ...la misma especie, Exacto,
0: que estamos en este mismo planeta... ...podemos estar en diferentes países... ...pero al final de cuentas, todos somos uno mismo... ...y vamos a esto... ...entrar a esto de que justo... ...bueno, yo tengo esta teoría... ...bueno, no, no es mi teoría... ...sino que creo mucho en esta teoría... ...de que todos somos una unidad... ...y esto viene de varias cosas... ...pero lo pueden ver más en el budismo... ...de que todos nosotros somos...
1: Una conciencia misma. Una
0: misma conciencia, porque pues somos la misma especie, seamos de diferentes razas, de diferentes colores, con más o menos inteligencia, somos lo mismo, somos la misma especie y entre nosotros mismos nos estamos atacando, nos estamos poniendo trabas, nos matamos, o sea, ¿cuánto tiempo no ha estado Irak en guerra? Y eso, eso afecta a todo el mundo y no hemos podido ajá, como convivir al 100% todos y yo sé que somos millones y millones de personas no digo que todos nos contactemos y no sea no sino que si estamos en este mismo planeta deberíamos de hacer algo o debimos de hacer algo porque ya lo veo muy tarde aunque muchas organizaciones estén intentando eh, como encontrar un motivo todos juntos como para No sé, trabajar juntos, ¿no? Ajá, trabajar juntos como por un mismo motivo,
1: pues. Ajá, sí, creo que lo que trato de decir es que, o sea, no de que trabajáramos todos los humanos juntos porque, pues, ya vimos que no, que se pusieron fronteras los pendejos, pero, pues, güey, por ejemplo, los mexicanos. Si somos mexicanos todos, ¿por qué no nos apoyamos? O sea, güey, yo salgo a la calle y veo que siempre se están jodiendo unos a otros, como dice el dicho este de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Sí,
0: sí, sí, y seguro. O también está esta teoría de que los mexicanos somos como los cangrejos, que que no sé si han visto que cuando tienes a un cangrejo en eh, como arraigado en un solo lugar, siempre intenta subir, y si son varios cangrejos, en vez de ayudarse, los mismos cangrejos se jala las... las ¿Cómo se llaman? Las tenazas. Las tenazas para que no puedan salir, incluso algunos se los llegan a arrancar a otros uh-huh. para que no puedan salir. Entonces tienen también mucho esto el dicho de que los mexicanos somos como los cangrejos. Y creo que es cierto, porque ni siquiera como país
1: podemos unirnos.
0: Podemos unirnos por un mismo bien. Y no solamente México, o sea, por mucho que Estados Unidos, Rusia, China sean una potencia, entre ellos mismos hay muchísima competencia. Muchísima industria que quiere Acabar una con la otra Y y güey, sí, entiendo O sea, entiendo demasiado que no quieran Venirse a mezclar con Esta raza humana que ha hecho Solamente Más que acabarse ella misma O sea, con el paso del tiempo solo nos ha Demostrado que siempre Vamos a querer ser más que el otro O sea, no no estamos conformes Con que el otro esté bien o tenga Una estabilidad porque parece que Nunca es suficiente para el humano
1: Sí, yo creo que si una inteligencia nos estuviera viendo, no le convendría, o sea, o ya se, ya se dio cuenta de cómo somos de tóxicos, <ríe> porque los, la raza humana es la raza tóxica, es la novia tóxica, y güey, yo si fuera un alien y viera ese pedo, no me, no me acercaría, porque diría, estos güeyes, si los traigo a mi mundo, o si mi mundo los llevo a ellos, güey, lo van a terminar jodiendo, se van a terminar matando, tratando de apoderarse de algo, porque güey, así somos los humanos, o sea, si, o sea, ¿por qué siempre tiene que haber alguien con poder?, O sea, ¿por qué no podemos coexistir todos como una comunidad que llegara alguien bien vergas y dijera, ¿saben qué? Mira, tú te vas a... Ustedes se van a preocupar por las cosechas, ustedes se van a preocupar por el agua, ustedes... Y así...
0: Y sin la idea de estar liderando por ser líder, o sea, nada más como por organizar y que...
1: Y que él también se pusiera a trabajar, o sea, solo que organizar y dijera, miren, este pedo funciona así, y así vamos a super sobrevivir, o sea, va a funcionar, pero yo también me voy a poner a trabajar, no crean que voy a ser un pinche líder, así que va a estar persiguiendo a Shuek. Como el peje en el video que está persiguiendo al check, Si es verdad, ¿no? Sí, Sí. Pero bueno, amigos, vamos a estar recibiendo todas las llamadas que lleguen en estos momentos para que nos cuenten sus anécdotas y sus experiencias de si han llegado a ver un dinosaurio. Esto es un corte comercial. eso amigos, y bueno, estuvimos hablando con Amairani, que nos llamó por teléfono, <risa> no, no es cierto, pero bueno, ahora yo les quiero contar, o bueno, les quiero platicar, y que ustedes nos platiquen y nos manden mensaje a la cuenta oficial de Letras con Sonido en Instagram, este, que nos digan, nos manden un mensaje si han tenido alguna experiencia de otro planeta, chan, 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 yo les voy a contar mi experiencia, que al final de la historia termina siendo un churro, pero o sea, a mí me daba ilusión que fuera real. Les voy a contar. Nos remontamos al año 2005, me parece. Una vez nos habíamos ido a una peregrinación este, desde niños oso y yo jamás hemos sido muy religiosos Pero acompañamos a mi papá y a mi abuelita a esta peregrinación Porque pues nos gusta el desmadre, nos gustan los viajes Nos gusta viajar en autobús y dijimos pues va O sea no fue tanto por lo religioso sino porque nos fuimos a montar al autobús Y a conocer nuevas tierras Entonces cuando veníamos de regreso de la dichosa peregrinación Ya veníamos regresando de madrugada me parece Eran como las 4, no sé, un pedo así la cuestión es que yo jamás me he podido dormir en los transportes este, públicos, por decirlo así, este es un transporte público. Este, o sea, jamás me he podido dormir. Entonces yo a esas horas tan de madrugada venía despierto en el camión mira, mirando la ventana. Y no me venía así como que cabeceando ni durmiendo. O sea, yo venía bien despierto. Y comencé a ver un. así como que una luz, ¿no? Así como que un platillo que me estaba siguiendo. O o bueno, que estaba siguiendo el autobús. Dije, ¿qué pedo, güey? O sea, pero yo no dije nada. Dije, ¿por qué tal si no es y ahorita armo un desmadre? Entonces, seguí viendo, ¿no? Pero se veía a lo lejos y yo decía, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y ya cuando el autobús dio vuelta así como que en una escuela que hay por aquí... Resultó que era uno de estos nuevos postes Que tienen así varias luces alrededor Nuevos, que parecen ovnis ya dije, no mames Y estos postes en esos tiempos eran nuevos O sea, era como que la novedad Eran unos pinches postesotes bien larguísimos Con luces muy gruesas alrededor Y que pues formaban como un platillo Y yo dije, no mames Imagínate que si hubiera sido real O sea, yo me di cuenta que era fake esto Pero dije, no mames O sea, imagínate que si hubiera sido real ¿Qué pedo con esto, no? O sea... Me hubiera encantado, o a mí me encantaría, o sea, no digo que, que no tendría miedo, o sea, sí, tendría miedo, me pondría en pánico, me daría mucho miedo, pero también sé que me encantaría vivir este esta experiencia de ver algo en el cielo, porque creo que jamás la he tenido, muchas personas dicen que la han tenido, que han tenido incluso la oportunidad de grabarlo, pero yo no, o sea, yo jamás he visto nada en el cielo, una vez me pareció ver algo... Pero era una pestaña que traía pegada en el ojo. <risa> Neta, güey. O sea, me pareció ver así como que una línea. Dije, ¿Ah, chinga, ¿este pedo qué? ya después vi que era algo que traía en el ojo. Y dije, no, ma, esto es Esto es chistoso, pero es real. Parece cuento, pero es anécdota. ¿O cómo dice ese güey? Pero bueno, Oso, tú cuéntanos si has tenido alguna experiencia. Así que hayas dicho, no mames, vi algo en el cielo. Pues
0: sí tengo experiencia, pero no fue que yo vi. Yo lo que les puedo contar es que... Mmm, Creo que en algún episodio anterior ya les he platicado que yo sufría de insomnio. Y si no, pues se los reitero. Yo desde niña sufría insomnio. Pero no les estoy hablando de que me dormía a las 2 de la mañana o que no podía dormir. No, realmente había noches en las que no dormía. Y esto es por causa de una enfermedad. Pero bueno, mucho tiempo estuve pues despierta en las noches. Y saben, antes no estaban los celulares, justo como hablamos en otros episodios. Y pues lo único que estaba era a veces la tele o incluso aunque pues estuviera apagada la tele, pues solamente mis pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y que esto también puede llegar a ser engañoso, pero chicos, les juro que no les estoy mintiendo cuando más de una vez yo escuché que había algo en el cielo justo arriba de nuestra casa. Y no podía ser un helicóptero porque, güey, o sea, un helicóptero hace un pinche desmadre. Ajá. Uh-huh. Y no podía ser otra cosa como un, no sé, un sonido de un autobús a lo lejos ni nada. Porque se oía como... Como círculo. O sea, no sé cómo se llama. Olis. No sé. O sea, tiene su nombre, pero es este sonido circular. Y yo lo escuchaba y la primera vez fue como, güey, de seguro. O sea, seguro es mi mente. Oye, estoy como divagando entre mi sueño y mi insomnio, y pero no, fue más de cinco ocasiones que lo llegué a escuchar en diferentes lapsos de tiempo, o sea, no fue como que noches seguidas, pero, o sea, jamás escuché que algo aterrizaba ni nada, solamente escuchaba como que algo giraba, giraba y giraba y giraba, giraba arriba, y obviamente yo soy una miedosa de... <risa> de primera y jamás me salí a asomar porque pues no lo iba a hacer porque sabía que si yo veía algo pues sí me iba a cagar del miedo pero sí, o sea hubo mucho tiempo que que me estuve cuestionando de si sería algo como un extraterrestre o algo así porque pues no le encontraba lógica y sabes no era como cuando sientes este miedo de de fantasmas que próximamente hablaremos de eso pero no no tenía miedo ni nada, simplemente que yo escuchaba el sonido y era fuerte. Y yo decía, ¿por qué nadie se despierta si, si esto se está escuchando tan fuerte? Ajá. Y, y fueron varias ocasiones y yo estoy segura que era algo así. No sé si una nave o, o un ente, pero estoy segura que era algo así. Porque no le encontraba explicación, no era como que ahora, justo ahora... Al lado de nuestra casa hay un salón de eventos que tiene un ventilador súper grande. Ah,
1: pero esa mamada no...
0: No, y justo ahora sería como muy explicable el sonido, como al principio se escuchaba, pero no, en ese tiempo ni siquiera existía esta construcción ni nada, como para que dijeras, güey, hay un ventilador enorme, una antena que se mueve, nada, o sea, no había nada que lo explicara.
1: Sí, aparte... Yo creo que las personas que están oyendo esto se van a imaginar un ventilador así bien grandote, pero pues no está como del tamaño de esa caja.
0: Ajá, como de un microondas, o sea, y nada más es como para que le dé como... Oxigenación cuando tienen las fiestas Porque pues obviamente con las fiestas y con la gente Y todo uh-huh. esto, y ni siquiera es muy grande Y ni siquiera hace ruido, pero en este tiempo O sea, era como que una justificación Pero les digo que ni, en no había nada O sea, en esos tiempos El terreno de al lado estaba baldío Había como solamente sembradíos De nopales, me acuerdo, o algo así Sí Y, y se escuchaba mucho este sonido ¿Y qué te estoy hablando? Se escuchaba como por media hora Y no dejaba de girar Entonces yo, o sea, obviamente, miedosa en mi cama, yo decía, güey es que sí lo estoy escuchando, y es que si despierto a alguien para que lo escuche conmigo, y si se deja de escuchar, y si me creen loca, y o sea, pasaban miles de cosas por mi cabeza. Y después fue que vimos esto, creo que no sé si tú estuviste con nosotros, lo voy a contar, porque yo no sé si entre que puede que haya sido algo de otro planeta, o que sí existen las brujas, Ajá. Porque teníamos una abuelita, que ya falleció, que ella siempre en las noches igual como que se paraba en la ventana a ver...
1: (risa) Brujas tache, brujas tache.
0: Hacia la nada, y varias ocasiones ella nos llegó a contar que vio a las brujas. Ajá. Pero cuando nosotros les decimos que ella veía a las brujas, era porque veía bolas de fuego en el cerro. Aquí donde nosotros vivimos hay muchos cerros alrededor. De frente, detrás, por donde quieras, hay cerros. Entonces, eh, ella estaba mirando a la ventana y nos habló a varios de los nietos que andábamos ahí mocosos jugando y nos dijo, miren, ahí están las brujas.
1: ¡No mames! <risas> y
0: nos o sea, obviamente, para esto tuvimos unos abuelos muy random porque también nos llegaron a contar muchas historias de terror. Y, y justo nos enseña y yo me quedé
1: como estupefacta.
0: Estupefacta porque justo sí se vieron bolas de fuego y no les estoy hablando de, de que se estaba quemando el cerro y se veía ahí un círculo, no. O sea, estas bolas era como que brincaban de un lado a otro y era una distancia considerable y eran unas cuatro o cinco bolas, entonces, yo no sé.
1: Y era un güey de estos que juega con... <risa>
0: <risa> Allá practicando en el cerro.
1: Ajá, ¿no? de estos que tienen como bolas de fuego amarradas a lazos y las mueven así como... <risa> Pero no.
0: No, 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 o sea, son bolas grandes, o sea, obviamente... De lejos, pues sí se ven medianas Pero, güey, o sea, si te acercas Obviamente van a ser unas bolas enormes O sea, más grandes que un balón No estamos hablando de de un tamaño así, estamos hablando de unas bolas grandes Y les estoy diciendo que brincaban De un lado a otro y hacían estas figuras Como que se cruzaban Y justo estas figuras, han habido muchos documentales De que hay extraterrestres en el cielo Que son bolas de luz que se mueven también Entonces yo no sé si eso haya sido Un avistamiento ovni O que vi de verdad brujas no lo sé O
1: las dos que se estaban puteando <ríe> Y por eso se movían
0: Puede ser Pero realmente esto también en mi infancia me marcó porque, pues, para mi abuela tal vez era lo más normal del mundo, pero, pues, para mí, una niña de tal vez ocho o diez años, no era como, wow ahí están las brujas en el cerro jugando, ¿sabes? O los extraterrestres, ¿quién sabe? No, no podemos saber a ciencias ciertas qué era lo que estábamos viendo, porque puede haber muchas teorías. Y entonces, pues, esas son mis ex- experiencias. Justo también apenas... Le conté a Galleto que estaba yo en en nuestra cocina y se escuchó como... Ajá, como un avión. Pero si ustedes han estado cerca de un aeropuerto o han estado en un aeropuerto, saben el ruido que hace un avión desde una distancia considerable. Y desde una altura considerable el ruido que hace. Y entonces lo que yo escuché apenas, no tiene muchísimo, o sea, debe tener como unos tres meses, más o menos... Era muy cerca de la casa, o sea, muy cerca Y y no se veía nada en el cielo Pero se escuchaba muy, muy cerca Como un avión, pero están de acuerdo Que si estuviera muy cerca de una De casas de un avión, o sea, haría como un desmadre En los árboles y todo esto Y no, solamente se escuchaba como este Este sonido como De una máquina o algo Así como
1: (ríe) No, es que yo escuché algo así O sea, déjame tomarte La palabra ahora yo Eh, Ahorita están, este, circulando varios videos en internet de que supuestamente se escuchaban sonidos en el cielo Ya el youtuber Dross hizo varios videos de eso y a, la verdad aquí consumimos mucho del material de este youtuber Algunos de sus videos sí los creemos, otros no Pero yo sí, hace como que te gusta dos meses, sí llegué a escuchar algo así en el cielo No sabía, no sabría explicarte qué era, pero se escuchaba como una especie de zumbido Ajá. O sea, y no era un zumbido así como que dijeras, ay, no mames, es una bocina, no, o sea, era un zumbido como si un submarino estuviera pasando arriba por el cielo, o sea, eh, es extraño explicarlo, pero así se escuchaba, así miren. Como, como un tren, no, no sé, güey, o sea... O sea, si...
0: como algo mecánico que está Ajá. funcionando, pero realmente ese día yo sí me salí a asomar porque no era tan noche, o sea, no me salí a asomar, me asomé por la ventana más bien. Y, y no se veía nada, o sea, sí estaba un poco oscuro, pero no era como que se viera nada y ni siquiera a los alrededores. Entonces yo dije, güey, ¿por qué se escucha tan cerca y no se ve nada? Uh-huh. O sea, ¿sabes? Y no es como que fuera el sonidero que está aquí a, como a tres cuadras, nada. O sea, de verdad, chicos, era algo como algo de un avión, algo de un motor o... Y fue impactante no ver nada y que de verdad el sonido estuviera ahí. Me acuerdo que justo hasta retumbó un poco la ventana y fue como que sí, algo está aquí, pero no se ve. Y da miedo porque se escuchaba parte grande. O sea, mm. les estoy diciendo que algo como de un avión y los aviones son enormes. Y era para que si fuera algo, un, no sé, un avión, un helicóptero y eso o se viera, o hiciera otro tipo de sonidos, y y ni siquiera me dio miedo, solamente me dio como mucha intriga, porque no se veía nada, y se escuchaba esto, y no duró mucho, como cuando les digo que giraba encima de la casa esto, que duraba como media hora, no, este sonido solamente como que, incluso fue como que pasó cerca de aquí, Sí. Entonces, es como muy extraño saber si si estas cosas están o no están.
1: Porque imagínate que fuera una... O sea, porque siempre hemos creído que las naves son pequeñas, ¿no? Que son estos platillitos. Pero si sí, imagínate que realmente hubiera una nave así súper colosal arriba de la tierra, que estuviera todo el tiempo ahí, que no la pudiéramos ver y que desde ahí nos estuvieran viendo. Ajá. Y de repente lográramos escuchar los sonidos que emitiera esta nave
0: por algún pequeño error o no lo sé.
1: Aquí nos contradecimos un poquito con lo que dijimos hace rato de que no, los alienígenas no tienen que ser exactamente tecnológicos, pero tampoco se descarta la idea de que tengan una nave espacial.
0: Por algo se transportan, no son como que aparezcan y ya.
1: Yo quiero platicar una experiencia que a veces tenía de niño, ahorita ya no la he tenido y creo que si la tuviera me incomodaría mucho, pero... Al principio pensaba que era algo paranormal, pero yo creo que ahorita podría considerar que es algo así como que de otro mundo, ¿no? O sea, como que juegan con tu mente y te atrapan en tu propia conciencia. Y y es esto que una vez yo le conté al oso esta experiencia a la que yo le nombré estar en la zona cero. Eh, Tengo un video en YouTube que se llama La zona cero historia de terror, así lo pueden buscar. Pero bueno, les voy a platicar aquí también. Eh, Yo cuando era niño, a veces me despertaba así a las 3 de la mañana, ¿no? Y eh, hagan de cuenta que mi mamá siempre deja la tele prendida, entonces a veces se ve la, la luz de la tele, ¿no? En la pared, o sea, como que se refleja y ves la luz parpadeando de la tele. Y yo veía esa luz, pero no había absolutamente nada de ruido. O sea, no había ruido en la casa, no había ruido del exterior, no había ruido en la tele, y no era de esas veces en que la tele se pone así con estas rayas de colores que se ponen, o sea, no. O sea, la tele seguía corriendo, pero no tenía sonido y yo era así de, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué mi mamá está escuchando la tele en mute? Bueno, más bien la tiene en silencio. Ajá, en mute. Entonces yo me quedaba así de, ¿qué pedo, no? Y... Y lo extraño aquí es que mi hermana y mi mamá... Eh, En esos tiempos mi hermana, pues más Pero ahorita ya casi no lo tiene Pero en esos tiempos las dos Tenían la maña de pararse mucho al baño O sea, las dos se paraban mucho al baño constantemente Entonces yo me quedaba despierto Y no se paraban al baño Y pasaban las horas, las horas, las horas y las horas Y no se paraban al baño No emitían ningún ruido Y mi mamá habla dormida Y mi hermana también hace ruidos dormida Entonces me era muy extraño Que en esta ocasión no emitiera ningún sonido Entonces yo me quedaba así de ¿Qué pedo? ¿Por qué no hay sonido? Entonces yo, o sea, pasaba tanto tiempo atrapado en, en esto que no sabría cómo llamar Que prendía la tele, o luego me ponía ahí con mis muñequitos O me ponía a revisar mis cosas, mis tarjetas de, de no sé qué, de los holocons, de Yu-Gi-Oh, cualquier mamada Porque creo que en ese entonces no tenía celular Y el que tenía no tenía muchísimas funciones, solo era así de imágenes, jueguitos y ya Entonces yo me quedaba así de, ¿qué pedo? O sea, ¿cuánto estás durando la noche? Porque no despertaba entonces me volví a dormir, y ya y ya cuando me despertaba, yo sentía que no me dormía mucho y ya cuando me despertaba ya era de mañana. Y ya había el sonido, y ya estaba todo el pedo, y ya se habían despertado, y ya estaban cocinando. Y, y varias veces me pasó esto, y daba daba la curiosidad de que, a huevo, me tenía que dormir, o si no, la noche nunca terminaba. O sea, yo llegué a estar así como que, va a sonar súper exagerado, pero llegué a estar 10 horas así, Atrapado en esta, no sé si era un sueño Pero en esta como que realidad En la que no había sonido, en la que ustedes no despertaban En la que solo estaba yo
0: ¿Pero te daba miedo?
1: Pues sí me daba miedo porque decía ¿Qué pedo? O sea, ya no voy a despertar O ya me quedé aquí atrapado, ¿qué pedo? Y a huevo me tenía que volver a dormir para salir de ahí Y te digo que yo cuando me volví a dormir No sentía que durmiera mucho Y ya cuando despertaba Ya eran, no sé, las 12 del día Y ustedes ya estaban despiertas, paradas, cocinando la chingada Y era así, ¿de qué pedo?
0: ¿En qué momento pasó, ocurrió tan rápido, no? Ajá. Pues sí, es que también pasa mucho esto de que cuando nos dormimos, eh, nuestra realidad cambia en los sueños mucho y el tiempo es diferente.
1: Uh-huh.
0: O sea, porque hay muchas, este... Es...
1: Ah, yo no descarto la idea de que pueda ser un sueño, pero pues, güey, era demasiado real porque, o sea, yo me aburría, o sea, era así de qué pedo, ¿cuándo se va a acabar esto?
0: Ajá, o que en el mismo sueño estabas como en tu mismo espacio-tiempo, ¿no?
1: Ándale, güey.
0: Algo así. A mí me llegó a pasar que... Todo lo contrario a ti, que como que cuando sufría de insomnio se me hacían muy cortas las noches.
1: O sea, eras de las que tocaba la almohada y pam, ya, era el día siguiente.
0: Ajá, no, incluso cuando estaba despierta. O sea, cuando estaba despierta sentía que pasaba muy rápido la noche. O sea, no es como cuando en el día son tus 12 horas y todo esto de estar despierta y estar como en el transcurso de tu día, no. Y para mí la noche cuando estaba en el insomnio era súper rápida. Y a veces era como bien frustrante porque sentía que... Pues, güey, por lo menos podía recuperar unas dos horas y me dormía, ¿no? O por lo menos podía descansar. Pero a veces era como que me acostaba y y estaba así dando vueltas o me sentaba. Tenía mucho esta costumbre de sentarme. Incluso llegaba a espantar a mi mamá. Y mucho tiempo me decía que qué pasaba conmigo. Porque por lo mismo de que sufría mucho insomnio, pues a veces me aburría tanto que me sentaba en la cama. Y... Y ya, o sea, yo me sentaba y solo esperaba que transcurriera la noche, y se me pasaba súper rápido, ya cuando veía, yo decía, sí, estoy cansada, y ya quiero dormir, y ya cuando veía, ya eran las cinco, y en este tiempo íbamos en la mañana a la escuela, uh-huh. y era como, güey, ya van a ser las seis, ya me tengo casi que parar, y no dormí nada, o sea, transcurría sí, muy rápido, claro. y, y yo de verdad estaba cansada, había días que de verdad estaba muy, muy cansada. Y, y yo decía, esta noche sí voy a dormir, porque, pues, la anterior no dormí, y estoy cansada, y así, y volví a hacer lo mismo, y a, si acaso podía dormir una hora, o sea, justo cuando ya eran las seis, cinco, seis, yo ya estaba así como cabeceando de que por fin ya voy a poder dormir, y era justo cuando ya se levantaba chico y era como, ya, ya vamos a apurarnos, y esto, y lo uh-huh. otro, y era como, no, por favor, o sea, de verdad estoy cansada, y me pasaba todo lo contrario a ti, o sea, como que en la noche se me iba así, no me duraba nada.
1: No, cabrón, yo luego sí decía, ¿qué pedo? ¿Por qué dura tanto la noche? Y, y en estos pedos, o sea, las cosas que yo encendía sí tenían sonido. Por ejemplo, les digo que me ponía películas, porque tenía mi tele con DVD. Y me ponía películas ahí, a ver, Shrek 5. No, bueno, en ese entonces <risa> creo que todavía ni salía la 3. Pero sí me ponía a ver, creo que vi, vi la de Busa Caperuza, el Espantatiburones. Vi unos discos de Dragon Ball que tenían ahí capítulos. Pero era así, ¿de qué pedo? O sea... Y te digo que veía las luces de mi... de la tele de mamá. Y primero no me paré. O sea, primero solo veía las luces y decía... ¿Por qué no se escucha nada en la tele? Si mi mamá siempre le tiene el volumen alto. Entonces me paré y vi que la tele estaba reproduciendo un comercial. Y dije, ¿pero por qué la está viendo en mute? O sea, ¿por qué mi mamá dejó la tele en mute? Primero pensé que a lo mejor la había puesto ella así para poder dormir. Pero después le preguntó y me dijo que no. Y nunca lo ha hecho.
0: No, de hecho, no.
1: No lo hace. Entonces dije, ¿qué pedo? O sea, llegué a pensar que me había quedado así como que atrapado en una realidad dentro de un sueño, como tú dices, que compartí el mismo espacio-tiempo en el que yo podía tener contacto con mi televisión, con mis cosas y así, pero realmente no estaba despierto. Güey, no mames, o sea, sí, sí sí, sí te da culo.
0: Y bueno, chicos, esto también nosotros lo tenemos porque, de hecho, nuestra madre también sufría insomnio de niña. E incluso a estos tiempos ella no puede dormir si no está una luz prendida o si no está el televisor prendido, uh-huh. o sea es de las personas que de verdad no puede dormir a oscuras, eh, también mucho tiempo sufrió de insomnio de niña y creo que todo esto de que no pueda dormir con las luz apagadas viene de eso y pues lamentablemente yo de todos estos problemas de insomnio y pues justo también Galleto ha padecido sonambulismo ...llegamos a hablar dormidos. O sea, yo sé que todo esto es normal como para todo el mundo, pero... Ahorita
1: les voy a contar mi experiencia de sonámbulo.
0: Ajá, pero que tengamos todas estas experiencias juntos... ...sí es como muy... ...ha sido pesado a lo largo del tiempo. O sea, ahorita como que ya lo manejamos mejor. Y... ...pero en ciertas situaciones sí fue pesado. Justo antes de que Galleto cuente su experiencia como sonámbulo... ...justo mucho tiempo de que yo sufrí insomnio... Súmele el sufrir insomnio, tener miedo... De que su propio hermano vaya a hacer algo siendo sonámbulo, porque su sonambulismo no era tranquilo. Y justo te cedo la palabra para que cuentes tus experiencias. Bueno, es que si
1: sí no les puedo contar tantas experiencias, pues porque estaba dormido, pero les voy a contar de la vez que me desperté estando sonámbulo, que sí se siente súper culerísimo. Ya ves que en esta serie mexicana... El Chavo del 8, Decían que no era bueno despertar un sonámbulo... No sé si Chespirito tenía conocimiento de esto... O solo lo escribió de puro mame... Ajá. Pero la vez que yo me desperté sonámbulo... Güey, sí sentí súper culero... Porque... Es como si de repente... Te encendieran... Es como si te fueras a dormir... Y de repente despiertas en una mesa con personas que... Que sí conoces, pero que no recuerdas cómo llegaste ahí... Sí. Así de culero se siente... Haz de cuenta que yo... Empecé a escuchar, o sea, yo estaba dormido y empecé a escuchar golpes Entonces di un golpe fuerte y en eso me desperté Y cuando me desperté vi que estaba parado en un sillón que está aquí en la sala Y tenía un cuadro en las manos Y yo lo quería quitar de la pared Sí, justo Y yo me quedé así, ¿de qué pedo? Y me quedé así, de no mames, ¿qué hago aquí? Pero empecé a recordar lo que más o menos estaba soñando Que es algo muy cagado Pero yo en mi sueño soñé que quería quitar el cuadro de ahí, de la pared Ajá Para meterlo dentro de mi almohada y que estuviera así más duro y poder dormir mejor Ajá, o sea, pero tratando de quitar el cuadro me desperté con los mismos golpes que estaba emitiendo el cuadro Y me di cuenta de que sí lo estaba quitando y dije, no mames, ¿cómo llegué aquí? ¿qué pedo? Y y no era tan tarde, ese día me había dormido temprano, o sea, te digo que cuando me desperté eran las 10, o sea, no era tan tarde Y mi papá había subido a ver a mamá, y estaban platicando, y mamá me dijo, ¿qué haces? Y yo me quedé así de, no mames, ¿qué le digo? Le dije nada, y ya me regresé a la cama y me fui a dormir, pero me fui a dormir así súper sacado de pedo así de... ¿Qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo? O sea, medio recordé, pero a la vez como que no recordaba. O sea, estaba súper confundido. Sí. A ver, tú cuéntame las experiencias que tú tuviste de cosas que yo hice, porque yo la neta no sé.
0: Ajá, pues es que yo les cuento, chicos, que eh, yo sé, yo dejé de sufrir el, sonambul- el, el insomnio como hasta los... híjoles... Yo creo como hasta los 19, más o menos, fue que se me estabilizó Ay, no un ves. poco. Sí, y les estoy hablando que lo sufría desde niña, desde los 10, uh-huh. más o menos. Entonces, pues sí, échenle, fueron como 10 años.
1: De no dormir tranquila.
0: De no dormir bien. Obviamente sí dormía, chicos, eh, no vayan a creer que... Pero dormía muy poco y había noches y días que de verdad me la pasaba todo el tiempo despierta, o sea, viviendo mi día normal y en la noche todo el tiempo despierta. También creo que lo mencionamos en una ocasión que hasta nos echábamos los infomerciales y todo Ah, eso. (risa) Era tanto, a veces, súmenle (risa) el insomnio, que soy miedosa y que aparte de ser miedosa, siempre me gusta enfrentar mis miedos y, y siendo miedosa me aventaba todas las películas de terror que podía de niña. Entonces, a veces, cuando estaba teniendo insomnio, y aparte se me sumaba el miedo de recordar las películas, llegué a despertar a Galleto a pellizco. Sí, no mames. O sea, porque en ese tiempo teníamos una litera, y yo me me acuerdo que me bajaba, y me metí en la cama donde estaba él, y lo agarraba y lo pellizcaba lo más fuerte que pudiera, porque él sí es de sueño pesado.
1: Pues no pesado, pero... Normal,
0: bueno, promedio. Ah, Normal. Pero pues sí, no era como que, no sabía cómo despertarlo Y en mi conciencia de niña lo único que se me ocurriera Era pellizcarlo lo más fuerte que pudiera
1: (ríe) O sea, en vez de hablarle al oído, me pellizcaba
0: Sí, o o en vez de moverlo, sacudirlo o algo Lo pellizcaba muy fuerte Y ya se despertaba así todo sacado de pedo Y me decía que yo así de, es que no puedo dormir Y quiero que estés despierta conmigo
1: Y yo, puta
0: Ajá, sí, había veces que como hermano pues sí lo hacía Pero pues el sueño le ganaba y era como yo No te duermas, y me decía decía esta típica de, no, solo voy a cerrar los ojos, <risa> y ya cuando veía, ya estaba virgetón otra vez, y yo con miedo y sin poder dormir, y, y fue muy feo en ese tiempo, pero bueno, pasaron los años, y cada quien tuvo su habitación, y entonces llega una ocasión que yo estaba igual despierta, Y empiezo a escuchar que él está moviendo cosas en su cuarto. Pero pues para mí era normal. Yo dije, igual y también no puede dormir y pues está haciendo X cosa, ¿no? Entonces se me ocurrió hablarle y decirle, ¿qué ¿qué andas haciendo? ¿Qué estás moviendo? Porque yo escuchaba como mucho movimiento. Y como él en ese tiempo pues tenía muchos juguetes y muchas repisas y cosas así, pues luego se ponía como a escombrarlos o así. Y yo era como, es en serio, a la una de la mañana vas a estar escombrando. (risa) Y no me contestó. Y, y, y no es como que sea de no contestarme o de ignorarme. Entonces se me hizo raro, pero lo dejé pasar. Se seguía escuchando ruido y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me contesta? ¿Está enojado o okay? qué? Y en eso pasa hacia la cocina. Para esto hay que decir que pues no hay puerta. Y pues se veía que pas- se salía de su habitación y pasaba hacia la cocina. Y... Pues yo lo vi así que pasó normal y dije, bueno, es igual tiene sed o cualquier cosa. Y entonces empezó a abrir lo, los gabinetes de una alacena. Y yo dije, ¿qué está haciendo este cabrón? Y le volví a preguntar, ¿qué haces? Y me dijo, estoy buscando los limones. Ay, y yo, ¿qué? Y le digo, ¿cuáles limones? Y me dice, pues los que guardé aquí, pero, o sea, chicos, no los estaba buscando en el refri. O en un frutero, en la mesa, nada, los estaba buscando en una alacena abajo donde se guardan los trastos, y yo así de, ¿qué? Y pues ya me paré y me di cuenta que estaba dormido, y lo único que se me ocurrió fue decirle, no, pues ya vete a acostar, y me dijo, no, es que necesito cortar los limones, (risa) y yo, ajá, y o sea, me saqué muchísimo de pedo, y fue como, güey, ¿qué? Entonces agarra y deja unos toppers ahí encima y y se va y se acuesta. Y yo, ¿qué? (risa) Y bueno, esa fue una ocasión, ¿no? Y no me dio miedo. O sea, fue como, pues igual es normal, está muy... O sea, yo en ese tiempo ya leía bastante y había leído que a veces cuando una persona está muy cansada, muy estresada, pues a veces le puede surgir el sonambulismo. (risa) Entonces yo dije, pues igual está estresado o algo así, ¿no? Y ya, pasó la noche, yo no pude dormir y nada más me saqué de pedo y ya, ¿no? Pasó tiempo porque no era como muy recurrente, o sea pasaban lapsos de tiempo y en otra ocasión en la noche yo me desperté, en esa ocasión sí estaba durmiendo, pero me desperté porque hiciste igual ruido
1: uh-huh.
0: y estabas justo donde es como cocina sala uh-huh. y habías bajado un buen de cosas, no sé si te acuerdas que era ese tiempo, no sé si sí te despertaste, ya no me acuerdo o fue a Arleda que vio, pero a final de cuentas, chicos, lo que les puedo decir es que él había movido un buen de cosas y bajó así a la sala, bajó trastes, bajó cuadros, bajó un buen de cosas así, a lo que fue como el piso, y yo así, ¿de qué estás haciendo? Y me acuerdo que no me contestó, y, o sea, como que sí quiso contestarme, pero que, como que no supo hablar bien, o no sé. Y había un buen de cosas así en la sala Había como cuadros, toppers Botes y nada más así como que Los había juntado en un mismo lugar Igual lo único que hice fue como Medio agarrarlo, ni siquiera O sea, sabía que no se podía Despertar, pero justo Fue como que Lo agarré Y le dije pues vete a acostar Y en esa ocasión sí como como que Puso un poco de resistencia Y fue ahí cuando me empezó a dar miedo Porque se veía molesto o sea miedo. y ajá o sea fue que sí me dio miedo porque dije güey qué estás haciendo y, y eran cosas muy random lo que tenía ahí entonces era como güey qué hago y lo único que fue o sea lo único que yo le repetía ya vete a acostar vete a dormir y no podía hablar bien o sea sí 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 movía la boca y pero como que sus palabras no tenían sentido entonces, es muy corto el, el, la distancia del, de la sala hacia las habitaciones, entonces nada más fue como que lo intenté guiar, así como que Va hacia allá, vete hacia allá. Y sí, dejó las cosas ahí y, me, y ¿sabes qué? Me acabo de acordar que fue la mañana cuando te dije, todo eso lo juntaste tú. No mames. Sí.
1: No me acuerdo.
0: Sí, y ya fue también que le conté a Arlet.
1: Qué pedo, güey. No me acuerdo yo, te lo juro Y
0: el día que me empezó a dar miedo fue una noche igual Que te paraste y te pusiste a clavar en los cuadros
1: Ha de haber sido esa que te digo
0: Pues yo creo, es que no sé Porque yo me acuerdo que todavía estabas dormido Pero no me acuerdo haberte dejado con el martillo ahí O sea, porque nosotros tenemos esto que es como un martillo grande Se les llama macetas Y estabas ahí con los cuadros A lo mejor
1: pasó la misma ocasión pero no me desperté solito, o sea
0: o no lo sé, pero fue que me dio miedo ya porque ya tenía un arma blanca.
1: No. ahí si sí dijiste, no, sabes que esta mierda yo la dejo.
0: Sí, o sea, sí me dio miedo porque, ¿saben? O sea, entre... Eh, a, para esto hay que decir que Galleto a, a veces es una persona impulsiva. Sí. Entonces yo dije, imagínate que está soñando algo feo y, y, y no sabe qué está haciendo y vaya a herir a alguien o, o, o se va a herir él mismo. Entonces fue cuando me llegó a dar miedo porque en ocasiones ...fuera de esto se llegaba a despertar... ...o no estaba bien, este... ...todavía no estaba dormido... ...y yo nada más escuchaba que hacía ruidos... ...y era como el incertidumbre de... güey ¿estará despierto o no estará despierto? ...o si está moviendo algo... ...incluso hubo veces que llegué a ponerle seguro a la puerta... Porque decía, imagínate, este güey se me sale dormido a la calle uh-huh. y vaya a dar hasta no sé dónde, así dormido, o, o se vaya a lastimar, o se vaya a caer, y, y no sé. O sea, de verdad hubo noches, chicos, que yo decía, ¿qué hago? Porque no sé si está despierto o está dormido. Y yo ya no me quería parar, porque sabes que lo vi con el con el martillo, sí me asusté. O sea, dije güey, no lo puedo despertar, ¿qué tal si me suelto un martillazo? A lo mejor pues sí fue la misma ocasión porque no sé si te lo quité o qué hizo, si me dio miedo y me fui o... Es que tengo muy mala memoria, chicos, pero sí fue muy feo sufrir eso. O sea, entre que él sufría el sonambulismo, entre que yo sufrí insomnio y entre que a veces nuestra madre habla dormida y habla muy feo.
1: Sí, de repente mi mamá sí dice cosas así que te sacan de pedo, o, o luego se reía, o y es así, ¿de qué pedo?
0: <risa> Entonces todas estas cosas las hemos vivido así como... ¿Te acuerdas
1: de la vez que los dos estábamos despiertos? Creo que tú todavía estabas en el cuarto, o sea, en mi cuarto, pero que antes era cuarto de los dos, y que estábamos despiertos y que una vez empezó a maldecir...
0: Ay, no me acuerdo, pero sí ha sido cosas muy feas también. Me me acuerdo mucho la vez que se empezó a reír y luego como que grita, entonces...
1: No, pero ¿sabes? O sea, sí empezó a maldecir bien feo y no no dejaba de hacerlo. Y como que nos paramos a asomarnos así, ¿de qué pedo? Y ya fue justamente coincidencia, ¿no? Cuando dejó de hablar.
0: Ajá, sí, sí ha sido muy feo porque, les digo, todas estas cosas se han mezclado en el lapso de los tiempos y... Pues no es bonito, no descansas bien Y estás con la incertidumbre de que algo Puede pasar, pero pues cosas de familias No quiero pensar que a todos les pasa Pero bueno amigos, vamos
1: a otro corte Comercial, vamos a seguir recibiendo Las llamadas para que nos cuenten sus experiencias De otro mundo y sus experiencias Pues paranormales, anormales De insomnio, sonambulismo Lo que quieran, mándenos mensaje A arroba letras con sonido en Instagram Los vamos a estar leyendo y vamos a este Corte comercial Hola qué tal amigos, aprovechando este momento de break, les recordamos que pueden seguir el Instagram, la cuenta oficial de Instagram de Letras con Sonido, arroba Letras con Sonido, y también pueden seguir a Galleto en su cuenta de Instagram oficial, arroba Estudios 2, y en su página de Facebook donde subimos muchísimos memes de mapaches, que es Don Galleto y su pandilla, ya volvemos con Letras con Sonido. Estamos de regreso y en este segmento que ya es la conclusión, bueno, que ni siquiera es conclusión de lo anterior mencionado, pero en este último segmento de este programa vamos a hablar de la religión que nos quisieron inculcar, con la que crecimos, y al final de cuentas, ¿qué es lo que terminamos creyendo? Que creo que, o sea, creo que ninguno de los, de los dos está pegado así como que a una religión, pero pues tú sí eres más creyente de, de una, ¿no? A Ajá. ver, cuéntanos, Oso.
0: Bueno. Nosotros crecimos con la religión católica, fue con la religión que creció nuestra madre y, pues, obviamente, por ende, no la sirve inculcar a nosotros. Eh, como niños, creo que no tienes elección, o sea, siempre te ponen estos, estas ideas y es como que lo que tú debes de creer, y como, pues, en estas religiones hay bueno y malo, es como con lo que te dicen, si haces esto... Dios te está viendo, o Dios te va a castigar O Dios va a saber que no eres un niño bueno Bla, 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 bla O existe el infierno, los niños que se portan mal O las personas que hacen esto Se van al infierno Entonces está el Nosotros que crecimos con lo católico Están los cristianos, están los budistas Están los que creen en Allah Los que creen en... Jehová En Jehová, o sea, hay muchísimas religiones Y dogmas para escoger Y bla, bla, bla Nosotros fuimos creciendo con esta Y me acuerdo mucho que incluso hubo un tiempo Que nuestra madre nos llevaba Cada domingo a la iglesia, ¿te acuerdas? mes, ¿no? No, sí, hubo un tiempo que cada domingo era como De ir a la iglesia Hombre. Y más cuando yo estuve en esto de lo de Para mi Primera comunión Ah, bueno, en eso sí, pero Güey, no me acuerdo así que fuera de cada
1: domingo O sea, tengo recuerdos vagos de que De repente cuando íbamos con mi abuelita Julia Sí decían, vámonos a misa y su puta madre, pero
0: ¿Y saben que A mí no me disgustaba. A mí tampoco. Creo que es por lo mismo de que siempre me ha gustado saber cosas. Disfrutaba muchísimo los sermones. Muchísimo los sermones de los padres. Y todas estas ideas que te contaban, ya sea referente a un lapso de la Biblia o una historia, ya ves que hay muchísimas historias en la Biblia y pues, no sé, se centraban ese día en una y con eso empezaba su sermón de es que los hombres deben de ser buenos o o te aventaban una historia y me gustaba, de verdad me gustaba escucharlos pero siempre que surgía esto de de vamos a darnos la paz y
1: ahí sí ya era (risas) incómodo o que te
0: aventaban la bendición eso era como, ¿por? yo siempre he sido de la idea y hasta la fecha de que no me gustan las bendiciones ¿no? no cuando te digo pues usa condón <risa> cuando te dicen esto de que Dios te bendiga es muy respetable chicos ustedes yo no les estoy diciendo que no crean que están mal o lo que sea esto es lo que yo siento y en lo que yo me aferro porque mis ideas y mi lógica así me lo dice siempre desde niña cuando alguien me decía que Dios te bendiga yo me sentía mal ¿Sabes? o sea, yo decía, ¿quién eres tú como para decir que, o para dar una bendición incluso un padre que son personas que igual algunos los respeto porque sí aman a Dios y porque se quieren entregar a él o por lo que tú quieras pero ¿quién te dice que ellos tienen el derecho de bendecirte como persona? o una cosa es que te decían buenas cosas y que te, como cuando te dicen te decía un buen día o lo que tú quieras a que te digan que Dios te bendiga o bendiciones o esto, esto nunca me gustó y llegó un tiempo que cuando era niña mi mamá me hacía esto de que... ¿Cómo se llama?
1: La persinada.
0: Ajá, que te persinaban o cosas así. Y cuando me decía Cuando... No sé, como que al final te bendicen o te dicen algo de la bendición. Y yo me quedaba así como qué Sí, pe. Ajá. Me a Chile
1: que... yo nunca me aprendí a persinar, la neta, ¿eh?
0: Bueno, la cuestión es que hubo un tiempo que... Que mi mamá, o sea, lo hacía, me persinaba. No sé por qué, no sé, no tengo idea. Pero yo desde niña... ...aunque practicaba esta religión... ...no me gustaba que me bendicieran... ...ni los padres, ni nada... ...cuando me decían... ...ay, que Dios te bendiga... ...o que aventaban el agua bendita... ...y los seguros estaban bendiciendo... ...no sé, yo me sentía como... ...no, ¿sabes? ...o sea, no, me, eso no se me hace lógico... ...o siento que una bendición no va a ayudar... ...o no sé... ...nunca... ...entonces como fui creciendo... ...fui siempre diciéndole a mi madre que... ...entré en esta etapa rebelde de que... ...no, no creo en Dios... Y explícame, y, y esto, y pues obviamente a ella le molestaba, uh-huh. porque decía, ¿cómo que no crees en Dios? Y Dios esto, y Dios lo otro, y Dios es lo más grande de todo tu mundo, y Dios, y Dios. Pero para mí no era lógico, uh-huh. porque empezaba yo a darme cuenta de cosas, o sea, yo iba creciendo y me daba cuenta de las personas malas, de las guerras, de la pobreza de unas personas, y de que porque otros tenían riqueza, y yo decía, ¿qué tipo de Dios permite que pase todo esto? Uh-huh. Creo que a todos nos ha pasado, si no, pues a mí sí me pasó que me empecé a cuestionar de, pues si este Dios puede venir y salvarnos. Y justo cuando empieza lo de la Pascua y todo eso, ya ves que empiezan a aventarte todas las películas de Dios y de Noé y de todo esto. Y yo veía las películas y decía, güey, si sufrió tanto... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué deja que otras personas sufra? ¿Y por qué se sacrificó? Y cosas así. Entonces, para no hacerse las largas, yo me empezaba a cuestionar y llegó el momento en el que dije, ¿sabes qué? Yo no voy a creer en esto. Yo no voy a creer en que vino el Espíritu Santo y embarazó a María, a María y todo esto, todo este show que se aventaron, que no estoy diciendo que no sea cierto. Puede que haya una historia, pero, güey, justo en el podcast que estábamos diciendo hace rato igual lo dicen. O sea, esto es como un teléfono descompuesto. O sea, puede que sí haya pasado algo, puede que sí haya existido Jesús, puede que haya sido una persona que marcó a muchas personas, como ahorita hay personas que marcan a otras personas y hacen cosas y revolucionan su vida y bla, 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 bla. Puede que esto sí haya pasado, puede que Dios haya sido, puede que Jesús o Dios o como quieran llamarle, puede haber existido y pudo haber tenido una evolución espiritual
1: Como para influir en tantas personas, ¿no?
0: Ajá, exacto, como para influir y y muchas cosas que pudieron sí haber pasado, pero con el paso del tiempo las han ido cambiando y a fuerzas quieren que te aferres a esta historia a fuerzas quieren que te aferres a la historia de María y de Belén y de Judas y de, o sea y por favor ni pasó así, ajá, o sea, por favor igual y el rey mago negro no era negro <risa> o sea, sí, hay muchísimas cosas que no tienen sentido y a fuerzas quieren que creas en eso, y no tengo idea de otras religiones, porque pues no, solamente la que yo conocí fue la católica, no entiendo no 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 sé cómo sea lo de Jehová, no entiendo Cómo sea lo de los cristianos en que crean o quién fue quien los que los guió y los dominó no tengo idea yo lo que conozco es la historia de lo católico y aún así no creo en esa historia creo que sí existió María creo que sí existió José y todo esto pero pues creo que le han dado muchísima más importancia de la que es creo que sí hay algo mayor a nosotros pero no creo que sea un Dios o si es un Dios no creo que sea este típico dios con barba y, y túnica blanca. No, que o sea, es, que,
1: es que tal vez no es un dios, sino o sea es una conciencia superior o un ser superior, pero el que sea superior a nosotros volvemos a lo de los alienígenas, que sea, que sea un... un en... ¿Cómo se llama? Perdón. <risa> que sea una especie super evolucionada, a nosotros no quiere decir que sea nuestro dios o que él nos creó. O sea, simplemente es un ser poderoso que existe allá arriba... Pero no por eso es un Dios y no por eso es nuestro Dios.
0: Ajá, o sea, es que siempre como que quieren seguir algo. Ajá. Y no está bien eso. O sea, como que.
1: Volvemos a lo de las fronteras y a lo de las Ajá. Bandera, porque a huevo siempre tiene que haber un gobernante.
0: No, güey. No, no a huevo tiene que haber. O como porque siempre le tienes que tener explicación. De... O fe a algo. O, ajá, exacto, o fe a algo. Hay algo que me gusta mucho que. Y intenté en un tiempo. Yo tenía como. 2021, que yo intenté adentrarme a la cultura o a la religión, porque también le llaman religión del budismo, porque me gustan muchísimas de las cosas que decía Buda o que le enseñó a todos sus discípulos, pongámosle así, que fue esto del karma, del bien y el mal, de las reencarnaciones, de todo esto, que igual son cosas que me gustan. Pero no por eso yo quiero decir que Buda es mi Dios. Creo que Buda también fue una persona que evolucionó mucho y que llegó a marcar a muchísimas personas. Y que por eso hasta la fecha existe el budismo y existen todas sus ideas y que por algo surgieron esas ideas. Pero no quiero tenerle fe ni tener que seguir las ideas por siempre de una sola persona o de un solo ser.
1: Ajá, o sea, ser así súper entregado, así de no mames, yo... Yo soy
0: budista y siempre budista y voy a traer mis mandalas y, o sea, no, me gustan algunas de sus ideas, también me gustan algunas historias de lo católico. Porque hay muchas historias en la Biblia que, pues, están muy buenas, pero... Y que pueden haber sido ciertas o no. Pero son como, güey, ahora lees una novela y no por leer una novela quiere decir que sea cierto y te haces tan discípulo de esa novela. O sea, no, lo que... Hay como error en esto, es que muchas personas tienen la necesidad, como tú dices, de tener fe a algo, de aferrarse a algo. Y no crecer y evolucionar espiritualmente siendo uno.
1: Ajá, o sea, ¿por qué no pueden decir, ahora yo voy a ser Dios? (risa) No, o sea, lo que me refiero es, ¿por qué no centrarse con, este, meditar? Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Por qué no meditar y tratar de buscar tus propias ideas? ¿Por qué seguir las que ya te están tratando de imponer? O sea, ¿por qué no...? Meditar, encontrarte contigo mismo, y después cuando ya encuentres esas ideas que tú crees que son las válidas, empezar a inculcarlas.
0: Ajá, o deja de inculcarlas, sino que apenas cuando las encuentres, seguirlas y... Ir a cabo y llevando todo lo que tú ya estás creyendo, sin importar lo que te digan de que, oye, eso no está bien porque Dios esto, porque lo Dios lo otro, o porque el budismo dice esto, o sea, no, no te dejes guiar por todos ese tipo de cosas, y y vuelvo a lo mismo, si tú eres cristiano, si tú eres católico, y estás en paz con eso, ¡qué bueno! Qué bueno que que sigas a todo esto, pero por lo menos yo nunca he estado en paz con todas estas ideas, porque a final de cuentas no es algo que yo me siente identificada, ¿sabes? Y... Y estar como celebrando todo esto de hasta lo malo que le pasó a Jesús y todo se me hace como mal, ridículo.
1: Sí, güey, recrearlo, ¿no? Lo de la...
0: Exacto, lo de las tres caídas y ni siquiera es como sano, pero... Güey, no es sano en ningún puto aspecto
1: porque empiezan a aventar sus pinches cohetes. Exacto. Dejan un desmadre de basura.
0: Sí. Y simplemente lo hacen como para fiesta. y
1: Ajá, o sea, es otro pinche pretexto para...
0: Y a lo mejor te digo, hay personas que a lo mejor la Biblia, porque conozco muchísimas personas que yo he visto, que la Biblia les ha ayudado mucho. Y qué bueno, qué mm. bueno. Pero que no se les olvide que al final de cuentas es un libro que so- está lleno de historias que no sabes a ciencia ciertas si fueron verdad o no, o si fueron como te las están contando. Ajá, ahí. porque
1: es como tú dices, es un teléfono descompuesto. Puede que sí es una historia que sucedió pero pues la han ido modificando con el paso del tiempo.
0: Uh-huh. Y ya cuando llegó alguien y esto que fue lo de los cristianos y luego los católicos y que a fuerzas hicieron sus iglesias y que tienes que ser bueno y tienes que dar limosna y tienes que estar en paz con Dios, y o sea, son muchas ideas que no, no debes de seguirlas si no te sientes al cien por ciento identificado, no porque tu familia sea católica y esté en paz siendo católica, tú debes de ser católico mi madre es católica, mi madre cree muchísimo y yo no soy así y se lo he dejado muy claro y creo que hubo el momento en el que me molestó muchísimo porque así los vienen educando como que a fuerzas tienes que tener esto que a mí me inculcaron, tú lo debes de tener también,
1: no mames
0: y no es así, de verdad yo llego al momento en el que le dije a mamá, sabes qué? yo no soy católica, no me identifico con esta religión También hubo momentos en el que les puedo decir que me sentí muy mal, me sentí asustada y claro que recurrí a hablar con Dios porque también soy una persona que ha pasado cosas malas, que ha tenido miedo, que ha tenido malas noticias, tristezas, pérdidas y, y entonces buscas el, el, el conectarte con este Dios que te han inculcado y decir pues, si existes o sea si estás ahí, si me estás escuchando y todo esto, pero a final de cuentas creo que solamente esas experiencias me regresan a lo mismo, a mis ideales de que no, no es por el camino donde quiero ir porque no es lo que creo al 100%, y yo me sentí hipócrita a veces rezando porque yo decía es que no es lo mío, o sea, ¿por qué estoy rezando si no es lo mío? Si tengo miedo, debo de enfrentar mi miedo. Y, y creo que eso también es sano. O sea, de decir, no puedo es solo entregarle mi miedo y mi fe y mis cosas a este ser. Y decir, bueno, es tu voluntad, haz lo que tú quieras. Ajá,
1: y ayúdame si quieres. Y pues ahí está, ahí quedó el pedo. O sea, y si, no... si
0: me va bien, pues te voy a ser muy fiel.
1: Ajá, no, no mames, no. ¿Y qué
0: tal si no te va bien? Aunque por mucho que tú estés ahí. Ajá. O sea, porque puede pasar, la situación está ahí. O sea, tú tienes el control y se lo estás entregando a, a algo que no está. O sea, solamente algo que estás poniendo tu fe en... En nada. En nada que esté consciente o que, o que tú puedas estar consciente de que sí existe, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso fue lo que a mí me llevó al no, no tener fe, por lo menos, en este dios católico. Claro que siempre me sigo preguntando qué hay, qué pasa, porque siempre, siempre y siempre estoy con esta idea. Creo que en algún momento llegará algo en el que yo esté como muy firme. No porque le vaya a ser fiel a algo, no, sino como que llegue el punto en el que yo me encuentre a mí misma y yo diga, ¿sabes qué? Esta es mi idea.
1: Yo soy Dios.
0: <risa> saben qué? Lo descubrí. Yo soy su diosa. <risa> sí. Pues no sé. Tú... ¿Llevas a cabo alguna religión o algo que tú digas un ideal o algo así? No, güey, pues, ya sabes. (ríe)
1: No, pues, bueno, les platico, chicos, a los que nos están escuchando, este... Pues, no, la verdad, no, o sea, no... Igual que los, o sea, sí me intrataron... Bueno, a mí ni siquiera me me intentaron inculcar esta religión porque ni siquiera se molestaron en meterme a lo de la primera comunión ninguna de estas mamadas. O sea, se quedó en sí, lo vamos a hacer, pero pues, ahí muere, o sea, jamás... Entonces, yo creo que por esto mismo jamás me me interesó, ¿sabes? O sea, como que sí, sabía que era la religión que seguía mi mamá y así, pero pues para mí era así como que, ah, órale. O sea, sí, conozco las historias y conozco algunas cosas de la Biblia, pero pues no, o sea, no es como que yo crea mucho en eso. Mm, Tampoco estoy diciendo que no cree en Cristo. Sí creo en Cristo, pero concuerdo con el oso. Creo que es una persona que conectó tanto espiritualmente con su propia conciencia que empezó a comprender cómo es la vida... Y parlándole a las personas que lo rodeaban convenció a estas personas de sus ideas y por eso lo seguían Pero pues no era como que era un dios así de, miren, voy a transformar el agua en cerveza (risa) ¡Exacto, sí! Ajá, o sea, no, o sea, es una persona que sí tenía muy buen labia porque tenía buenas ideas Y y al hablarle como, es como cuando enamoras a una chica y que le hablas así (risa) bonito y le dices Y la chica, ah, pues no mames, este güey se la sabe entonces, pues, ese güey les hablaba chido a las personas de esa época y por eso lo seguían.
0: Ajá, pero no les hablaba chido solo porque tuviera la palabra, sino que yo pienso que sí tuvo un nivel de conciencia grande. Ajá. O sea, que sí, sí era... como que sí percibía cosas de las que nosotros todavía no percibimos. Entonces, esto quiere decir que sí creemos en que existió, si sí vivió y todo uh-huh. lo que tú quieras. Incluso hasta puedo llegar a creer
1: esto de que resucitó. O sea, sí te lo puedo llegar a creer. Pero hay algunas cosas que tampoco no cuadran.
0: Ajá, es que como que sí le echaron mucho teatro, ¿no? Ajá. Pero sí puede, o sea, que la historia sí está ahí, pues sí está ahí, porque güey, o sea, están los cuadros y todo esto, porque viene, de algún lado Pero, viene...
1: a ver, ¿por qué no hay cuadros de dinosaurios? A ver...
0: <risa> Regresamos al principio. <risa> <risa> no. A cada chicos de dinosaurios.
1: <risa> no, no. Pero pues ya, en serio, bueno, amigos... Pues como pudieron ver, este podcast fue de todo un poco. Fue de, de alienígenas, fue de experiencias este este extrañas en nuestras vidas, fue de religión. Pero bueno, ya les dijimos que nos pueden mandar su opinión a, por mensaje a la cuenta de Instagram de @letrasconsonido Ahí subimos imágenes respectivas a cada tema del que estamos hablando. Vamos a tratar de subir un poco más de contenido a esta cuenta este, mándenos mensaje, díganos que, qué opinan de esto de los dinosaurios, si ustedes creen que esta especie sí existió en este planeta o que es algo que trajeron de otro O díganos si alguna vez estuvieron atrapados en la zona cero, esta dimensión en la que no hay sonido, o díganos si creen Se vieron
0: en... a las brujas, vieron a las brujas porque yo sí las vi <risa>
1: No, imagínate que las brujas hubieran partido su madre con un alguien
0: Algo así, es que realmente no sabemos de qué está lleno este mundo. Y chicos, cuestionense, o sea, yo sé que está muy bien seguir a veces a las religiones o las ideas que nos han planteado, pero cuestionense siempre las cosas, o pónganse un poquito más a investigar, no solamente se dejen llevar por las historias que ya están hechas por otras personas. De verdad, el cuestionarse a mí me ha funcionado muchísimo, porque ha abierto mi mente a muchísimas dudas más, y sí, a veces es abrumador, pero el no estar aferrado a una idea... Sí. Creo que te da muchísima más muchísima más ganas de vivir o de saber en dónde estás y por qué estás aquí. Entonces, cuestionese, ese es mi punto final. Y Galleto, por favor, haznos el favor de despedirnos. Pues bueno, amigos, esto fue Letras Letras con con Sonido. sonido.
1: Los esperamos la próxima semana con otro programa, este, muy emocionante, no les vamos a decir qué es, pero en la cuenta de Instagram vamos a subir una imagen pista de qué va a tratar el otro programa. Entonces, síganos en arroba Letras con Sonido. Adiós. Bye. Y pues así la situación, Osito.
0: Sí. Ok, chicos, hubo un error. El podcast que les recomendamos se llama Radio Ovni. Y su Instagram sí es Sabemos Mirar al Cielo. Así lo pueden buscar en Spotify y en las demás plataformas. Y ya, es todo.